0: Ou você saber o que é errado? A desinformação ou a má informação? Nós ficamos sempre... A mercê ou sujeitos... A ficar desinformados. A Bíblia diz que a ignorância... É a razão pela qual o povo de Deus perece. Desinformação é ruim. Mas entenda, a má informação é pior. Por quê? Porque a desinformação ela tem que ser preenchida com o conhecimento correto, quando você não tem o conhecimento correto, você corre o risco de andar para a direção errada, de você talvez tomar atitude errada, baseado numa informação errada, Deus está alerta, ele está ligado no que está acontecendo no mundo hoje, o mundo hoje moderno não é novidade para Deus, o Deus de Gênesis já conhecia o mundo de hoje, o céu tem muito mais tecnologia, muito mais adiantado do que o nosso mundo de hoje. O anjo quando chegou para Daniel no capítulo 10 do livro do profeta, ele falou assim, guarda o seu quinhão, fecha o teu livro, espera em teu Deus a tua parte, porque nos últimos dias o conhecimento se multiplicará muitíssimo, em alta velocidade. O anjo estava falando de algo que ele já conhecia, porque do mundo da onde ele veio, do planeta da onde ele veio, já tem informação e conhecimento em alta velocidade. Esse mundo não está surpreendendo Deus. Tudo que vem para aumentar o conhecimento e abençoar o homem é do Espírito Santo. Todo tipo de conhecimento e ciência que cresce para abençoar o homem na medicina ou em qualquer área da ciência, OK? Todo conhecimento tecnológico vem de Deus. Não vem do diabo. O diabo usa para o mal. O diabo usa para desinformar, usar aquilo para trazer informação errada, ok? E nós só podemos combater mentira com a verdade. Nós temos que usar tudo para espalhar a verdade. A nossa vida tem que ser uma luz que emana a verdade. Os nossos, as nossas mídias sociais têm que falar a verdade. Você não pode usar a mídia social para falar o que você sente. O mundo não precisa ouvir o que você sente. O mundo precisa que você fale a verdade. A verdade que é Jesus, a verdade que é a palavra de Deus, que é o próprio Jesus que veio encarnado, a verdade está acima dos seus sentimentos. A verdade está acima das suas circunstâncias, está acima da adversidade. A verdade ela permanece para sempre. Os seus problemas mudam, as suas circunstâncias mudam, os seus sentimentos mudam, mas a palavra de Deus não muda o mundo não precisa ouvir mais o que é temporal, o mundo precisa ouvir o que é eterno, o mundo precisa de um rumo, e Deus te chamou porque ele te fez forte através de Jesus, você não está aqui não? Eu sei que ninguém tomou café, está todo mundo de jejum, amém? Vocês estão sem força, é isso? Irmãos, irmãos, se alegre com a palavra de Deus. Comece a vibrar com aquilo que Deus está falando nesse lugar. Isso vai surgir um efeito como se estivesse carregando a sua pilha, carregando as suas baterias. Quem está me seguindo? Não fique inerte quando um rei começa a falar. Quando a palavra do rei começa a ser falada, comece a celebrar com ele. Porque é para carregar, é para te encher de poder, é para te encher de verdade, é para te encher de glória, é para que você seja a glória de Deus ambulante pelo mundo. Eu creio que nesses últimos dias Deus está procurando levantar um povo. Entenda, Não é Deus não está focando no volume, Ele está focando no crescimento, na maturidade. Eu já falei para vocês e vou falar de novo, tem igrejas gigantes que o Espírito Santo está preso, tem igrejas pequenas que o Espírito Santo dança no corredor. Deus não se alegra com o tamanho do prédio, isso não surpreende Deus. Quando mostraram para Jesus o templo de Salomão, ele falou assim: ele nem falou sobre aquilo, ele falou: não vai sobrar pedra sobre pedra, tudo que está aí vai passar. Mas quando um homem centurião, que nem era de Jael, chegou até ele, quando uma mulher cirofenícia, que nem era e Jaelense, chegou até ele, ele falou assim, nunca vi tamanha fé. Aí ele ficou admirado e surpreendido. Jesus, o nosso Deus, não se surpreende por quanto você tem, o quanto é a igreja, o tamanho, ele surpreende pela fé das pessoas. Ele surpreende quando você toma uma atitude diferente de maturidade, de fé. Já estou ensinando para vocês já o segredo, escuta, você pode usar a sua fé para provocar o poder de Deus de uma maneira que ninguém nunca viu antes, não fique inerte, não fique parado, entenda? Não fique apenas seguindo o que alguém diz, comece a usar a sua fé, tome atitude, use a fé para atacar e não só para se defender. Deus ele fica esperando atitudes. Ele fica esperando uma pessoa levantar a voz no meio de um monte de pessoas dizendo que está tudo ruim. E se levantar, não, não está tudo ruim. Por mais que nós possamos parecer pequenos, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Mas a economia é a crise. Não, nós não somos guiados pela economia do Brasil, independente de quem é o presidente. Nós temos um rei acima do presidente. Nós temos uma economia eterna que está gerindo e gerando a nossa vida. Nós temos que ter essa convicção. Cada vez mais você tem que afirmar isso para você mesmo, no seu diálogo interno que você tem. Sabe, por mais que nós pre possamos pregar, por mais que você possa ouvir CD e pendrive, podcast, YouTube, por mais que você possa se encher, tem momentos na nossa vida que está você e você sozinho com você mesmo. Aliás, a, a maior parte do dia você passa com você mesmo sozinho. E você fala com você. E muitas vezes o que você fala com você são coisas negativas, a maioria das vezes. Nós temos a tendência de sempre nos menosprezar, de nos colocar em posição de vítimas, de nos colocar em posição de, de fatalismos. Nós temos a tendência de nos jogar para baixo. Quantas vezes você é tomar uma atitude e de repente a sua mente te joga para baixo? De repente a sua mente é, te prende num quarto ou te prende em casa? Quantas vezes os seus sentimentos impediu de você dar uma palavra para alguém, de você liberar um perdão, de você dar o um braço a torcer. Quando eu falo que você tem que crescer em maturidade, eu falo que você tem que crescer em maturidade espiritual. Você tem que começar a aprender a ser governado pelo seu homem interior, independente dos seus sentimentos. Você tem que começar a falar a resposta. A fé, ela fala A resposta. Não fique apenas pensando as opções, aquilo que pode acontecer. Abre a boca, independente do que você está sentindo ou pensando, e fala a resposta. Se você não conhece a resposta, vai na Bíblia que está lá a sua resposta. Fala o que está escrito na Bíblia. Quem está comigo? Justiça e Santidade. É tão maravilhoso esse tema aí. É uma das matérias da, da nossa escola da fé Somos Justiça de Deus A pastora Rosana escreveu o primeiro livro que eu conheço no Brasil Focado no, no, na matéria de justiça E é muito adotado por várias escolas aí, teológicas ok? Eu até sugiro e quero motivar você a adquirir esse livro Somos Justiça de Deus Para você ter essa, essa compreensão bem apurada Isso vai fortificar a sua fé Vai tirar daquela posição de vítima ok? Vai tirar toda a culpa dos seus ombros Vai tirar todo aquele peso que você tem de se autoculpar, aquele sentimento que você não merece, a justiça de Deus, resumidamente, ela está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, que diz assim: aquele que não conheceu o pecado, está falando de Jesus, Deus o fez pecado, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5, 21, aquele que não conheceu o pecado. Deus o fez pecado Jesus nunca pecou Ele foi tentado? Foi Mas ele nunca pecou Tentação não é pecado Você não pode impedir que um passarinho voe sobre a sua cabeça Dizia John Wesley Mas você pode impedir que aquele passarinho faça ninho na sua cabeça Tentação não é pecado o Passarinho voa Mas fazer ninho é responsabilidade nossa tirar Você é responsável para tirar os pensamentos ruins da sua cabeça você é responsável pelo mundo dos seus próprios pensamentos, Deus não vai fazer o que você deve fazer, nós devemos governar sobre nossos sentimentos e nossa mente, como que você vai governar se você não tem poder para governar, o poder é dado pelo rei, pelas palavras do rei, o rei vinha todos os dias à tardinha e falava com Adão para influenciá-lo, para que ele governasse o mundo da maneira que ele governa, como que você vai governar se você não tem a influência do rei por isso nós vemos à igreja, uma das razões que nós vemos à igreja é ficar expostos à influência do rei, porque muitas vezes em casa sozinho, por mais que você já é a igreja em Cristo Jesus, você muitas vezes perde a batalha para os seus sentimentos para a sua mente, por isso Deus deu à igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, fora os ministérios de ajudas, para que haja crescimento e aperfeiçoamento da igreja. Você precisa ser ministrado, você precisa também ficar exposto a essa verdade, você não pode ficar sozinho no mundo dos seus pensamentos. E por isso a importância de você estar plantado no lugar onde você vai ser edificado. O grande problema, muitas vezes, é que na igreja as pessoas estão buscando um lugar onde eles vão ser abençoados. Preste atenção, você nunca pode buscar a benção. Se você não estiver preparado para vivê-la. O fato da pessoa buscar a benção já é um, um sinal de que ela ainda está imatura. Automia, mas todo mundo vai na igreja buscar a benção. Tá todo mundo imaturo, tá todo mundo infantil. Quem busca ao pai para encontrar os presentes é criança. O adulto quando encontra com o pai não quer ver presente, quer abraçar o Pai. Estava com saudade, quer beijar o Pai. Os presentes, eu, meu Pai vai trazer o que ele trouxer. É, é, eu estou com ele. Quando você está com ele, você tem tudo. Quando você está com ele, você está abraçado com a fonte. Independente do que ele trouxe nessa viagem, do que ele trouxe nessa vez. Independente de qualquer coisa, o Pai está comigo. Maturidade espiritual. Crente está buscando vitória, irmão, você quer vitória? Sabe qual é o caminho da vitória? A BR-101. Esse é o caminho da vitória. Você pega a BR-101, na 101, você vai chegar lá, tem placa, tem tudo. O Estado é Espírito Santo. Você vai chegar lá. Você não pode buscar Deus ao rei para conseguir presente. Você tem que chegar na presença dele oferecendo ele alguma coisa. É diferente a posição, irmãos do que a igreja ocidental, é, gospel hoje em dia está ensinando. Eu sei que de algumas décadas para cá, talvez três décadas para cá, a igreja começou a acordar para o fato da capacidade do reino dos céus intervir na terra e prosperar a vida das pessoas. Eu sei disso. Eu vou entrar com vocês aqui agora mais diretamente sobre isso. Mas sempre quando a gente começa a aprender alguma coisa, a gente não sabe tudo a gente aprenderam aprender alguma coisa e acha que sabe, só porque leu um livro ou escutou alguma pregação ou um CD ou alguém ouviu alguma coisa de outra pessoa, sabe, muitas vezes nós pensamos que sabemos todo um assunto por ter ouvido um pouco tempo, Deus ele vai se revelando de maneira progressiva a nós e cabe a nós cada vez mais atentarmos para a palavra, para saber manusear a verdade de maneira coerente, de maneira lúcida, porque ele nos deu um espírito de mente equilibrada, ele nos deu um espírito de moderação, quem está me seguindo? A justiça, ela está baseada no fato daquilo que Jesus fez por nós, justiça de Deus, não é Deus matando o seu patrão, queimando a tua sogra, jogando para fora o teu marido, a tua esposa, o teu filho, não, 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 isso não é justiça, justiça de Deus, não é Deus entrando em cena e, e resolvendo os seus problemas, isso não é justiça, Sabe, a ira do homem não opera a justiça de Deus. A justiça de Deus foi desfazer o que o diabo fez. A justiça de Deus foi trazer de volta para o homem o direito que ele tinha originalmente. Deus criou o homem a sua imagem, a sua semelhança e deu para ele o governo para sujeitar e dominar o mundo. A palavra terra ali implica na ideia do seu ambiente. ambiente. Deus deu ao homem o poder de dominar o seu ambiente, isso está intrínseco no homem, quando o homem não consegue dominar o seu ambiente, quando o homem não consegue controlar a, a, a sua família, as suas coisas, ele fica estressado, de onde que vem o estresse? Quando você tem um problema no seu trabalho e não consegue resolver, quando seu filho está desobedecendo, sai de casa, quando sua mãe e pai brigam, sei lá, quando você perde o, o poder, o controle do ambiente, você fica estressado, Por que, que o homem fica estressado? Porque ele foi criado para dominar o ambiente… O homem perdeu o poder quando ele obedeceu àquela serpente. Jesus veio para trazer de volta o poder. Na verdade, quando ele estava subindo as nuvens, ele falou para os seus discípulos, vai espera na cidade, até que do alto venha o quê? Até que do alto venha o quê, irmão? Espera na cidade para, para que até do alto venha poder. Jesus veio restituir ao homem o poder. O homem anseia por poder, porque Deus o criou para ter poder. Ele é a imagem e semelhança de um Deus todo-poderoso. Quem não tem Jesus, quem não anda na verdade, quem não conhece a fé de Cristo, ok? Busca poder de maneiras erradas, mas todo homem busca poder. O homem não para de buscar poder, está é intrínseco nele. Jesus veio para te dar poder da maneira certa. Jesus veio para acrescentar algo na sua vida para trazer essa bênção, para trazer poder, sem dor. Sempre foi a vontade de Deus abençoar, sempre foi a vontade de Deus influenciar, sempre foi a vontade de Deus te dar poder, mas nunca foi a vontade dEle que você alcançasse isso, de outra maneira que não fosse por Ele, por quê? Porque qualquer outra maneira que você andar, tentando encontrar poder, riquezas, sem Deus, vai acrescentar dores. Muita gente consegue ficar rica. Aí você fala para mim, mas Altomira, ele está bilionário ele nem é cristão. Claro, ele acordou cedo, ele trabalhou a vida inteira, ele se empregou, ele estudou, ele evoluiu, ele cresceu, ele deu sangue. Mas ele ficou rico. Mas quantas pessoas ficam ricas e alcançam poder? A um custo altíssimo. Cheio de dores. O que adianta ser bilionário e ter uma casa maravilhosa? Uma mansão e não ter um lar. Dinheiro compra casa, mas não compra lar O que adianta ter muito dinheiro E não ter pais O que adianta ter, ter todas as, as riquezas e, e ter uma família completamente destruída Viver uma vida Totalmente desregrada, sem paz O que adianta isso? Deus está interessado em chegar num nível, Jesus veio cumprir um projeto para te trazer de volta um direito adquirido onde você comece a conhecer a Deus e ande com Ele de uma maneira que as coisas serão acrescentadas na sua vida quando você começar a buscar o que é certo em primeiro lugar. O que é certo para o ser humano buscar em primeiro lugar? A maneira de Deus reinar e a sua justiça quando você começa a entender que a justiça de Deus não tem nada a ver conosco, mas aquilo que Jesus fez por nós quando você começa a entender que você foi feito justiça, como Jesus foi feito pecado, Jesus nunca pecou embora tenha sido tentado mas Deus o fez pecado Jesus nunca pecou, mas Deus o fez pecado, para que nele fôssemos feitos justiça Jesus não fez nada para ser pecador mas naquela cruz Deus o fez e quando ele morreu, ele foi levado como um pecador. Ele morreu, o justo se entregou pelo pecador. Ele teve que se tornar, ele teve que tomar o lugar, ele teve que se identificar com o pecado, para que ele pudesse pagar o nosso preço. Ele não fez nada para pecar, ele não fez nada para se tornar um pecador, mas ele se tornou por nós. Você não faz nada para se tornar um justo. Você não pode fazer nada para se tornar um santo mas você se torna um justo e santo através daquilo que Jesus fez por você. Agora, entenda, eu não estou falando das suas atitudes, nem da sua mentalidade, eu não estou falando do seu corpo, estou falando do seu homem interior. mesmo capítulo de 2 Coríntios, no, capítulo, no versículo 17, diz, aquele que está em Cristo é uma nova criação. As coisas velhas, o homem interior, que tinha a natureza de Adão, pecado, passou, e tudo se fez novo esse novo que ele fez é a mesma identidade DNA do pai esse novo que ele fez é dar para nós um coração Jesus ele não consertou o seu coração ele te deu um coração novo ele tirou o quebrado e te deu um novo isso é justiça. É Deus cumprindo justiça na humanidade através de Jesus. É Deus desfazendo a obra do diabo através de Jesus. É Deus trazendo o homem de volta para a comunhão, para o relacionamento familiar que ele tinha no começo, que foi perdido pelo diabo. É Deus cumprindo o propósito de maneira correta. Ele plantou a Cristo para colher cristãos. Ele interviu da maneira que ele disse que tinha que funcionar. Aleluia. A justiça de Deus se baseia no fato daquilo que Jesus fez por nós. E essa série desse mês fala justiça e santidade. Justiça é o que Jesus fez por nós. É quem nós somos nele agora, independente do que nós fazemos ou deixamos de fazer. Agora, santidade é justamente o contrário. É aquilo que nós fazemos para ele. Escuta isso. Você alcança a posição de justo e santo diante de Deus, não pelo que você faz ou deixa de fazer, tem uma religião, vou até evitar de falar o nome, é muito conhecida no Brasil, que busca alcançar de Deus, o status de filho de ser aceito, pelas obras, a justiça de Deus, tem o um entendimento, e a convicção, de que nada que nós possamos fazer, iria nos tornar merecedores, de ser chamados filhos de Deus, de um Deus que é santo e justo, nada que nós poderíamos fazer, iria nos elevar ao patamar de santo e justo, tem uma outra religião, que é a religião base do Brasil ainda, que tenta canonizar pessoas, depois que morreu quando prova, que fez três milagres, ou seja, tenta elevar uma pessoa a um estado de santo, pelas obras, se alguém pudesse, receber o status, o status, se alguém pudesse se tornar Santo e justo Por aquilo que faz ou deixa de fazer Essa pessoa não precisaria de Jesus Mas a Bíblia diz que todos pecados E destituídos estavam da glória de Deus Por isso Jesus veio Jesus amou o mundo enquanto ainda era pecador Deus amou o mundo enquanto ainda era inimigo dele Escuta Aleluia. O que Jesus fez tira a natureza de pecado de Adão do nosso coração e coloca a natureza de Jesus no nosso coração mas o coração do homem enganou no Velho Testamento quando Jesus não tinha vindo, não tinha morrido, nem ressuscitado nem paga o preço por nós hoje o seu coração é 100% dele é uma fonte segura de direção eu não estou falando do seu sentimento seu coração não é o seu sentimento seu coração é o seu homem interior é quem você realmente é. O Espírito de Deus habita junto com você no seu coração. Por isso seu corpo é o templo do Espírito Santo, porque ele está junto com você. Tudo que você busca, todas as respostas que você anseia, não está adiante, está dentro. O seu futuro não está adiante, está dentro de você. Nós estamos exatamente no momento onde a sua fé está sendo alimentada, a sua mente está sendo renovada e você está capacitando, carregando as suas baterias para manifestar o poder de Deus no seu corpo, nas suas coisas ao redor, nas finanças, nos filhos, na família, quanto mais você ficar carregado de poder, mais isso vai acontecer, santidade não é você fazer coisas para se tornar mais santo, santidade é você concordar com Deus, escuta isso, Deus é santo, a palavra santo ela é mal interpretada nas línguas contemporâneas, ocidentais. A palavra santo não significa apenas separado, puro de coração. A palavra santo significa íntegro. No grego você entende melhor isso. Santo é você ser um com você mesmo, você ser um com a sua própria palavra, é você falar que vai fazer e fazer. É o sim sair da sua boca sendo realmente sim é o não sendo não, santidade, Deus é santo porque Ele faz o que Ele fala, Ele quer dizer o que disse e se torna o que falou, Ele é tão santo que Ele não somente faz o que fala, mas Ele se torna, Jesus nunca disse que iria te trazer um novo estilo de vida, Jesus nunca falou que iria te mostrar o caminho, Jesus nunca disse que iria te dar a verdade, mas porque Ele é santo, Ele se torna o que Ele diz e Ele fala, eu sou a verdade, eu sou o caminho E eu sou a vida Ele não somente falou Ele não somente quis dizer Mas ele se torna Ninguém vai ao pai se não for através de mim Ele é santo Ele se torna, ele é um com a sua palavra Quem está me seguindo? Amém. Santidade é você ser um Com a palavra de Deus Você se torna santo por aquilo que ele falou Mas você anda em santidade Por aquilo que você faz se você está concordando com o que a Bíblia diz, você está andando em santidade. Por mais que você esteja no estado de santo, através de Jesus, de justo, através de Jesus no seu coração, se você não andar em santidade, você não manifesta o seu homem interior. Criado, novo, recriado. Quem está me seguindo? Você realmente está entendendo? Quem está entendendo diz amém. Se você já é da igreja há algum tempo, você está pegando mais fácil. Vamos ler Efésios 4, versículo 22 até o 24? Você coloca na tela essa tradução que a gente vai colocar aí é uma tradução da Bíblia chamada The Passion, uma tradução muito boa, nova, que é conhecer agora nessa viagem. Essa Bíblia tem os comentários do pastor Bill Johnson lá da Bethel e fala de maneira mais clara e mais expandida. Versículo 22 do capítulo 4 de Efésios: o apóstolo Paulo escreveu a igreja dizendo assim, inspirado pelo Espírito Santo, e ele te ensinou a deixar, ele é Jesus, ok? E eu botei para esse deixar embora não é somente largar aqui, geralmente quando a gente deixa alguma coisa aqui, você corre risco de pegar de volta, a ideia central desse texto original diz assim, deixa embora, ele te ensinou a deixar embora, o estilo de vida do homem antigo, deixa embora o estilo de vida do homem antigo, a velha vida de si mesmo, aquela vida que só pensava em si mesmo, que foi corrompida pelos desejos pecaminosos e enganosos que brotam de delírios, delírios mentais, delírios sentimentais e emocionais. Quem está me seguindo? Versículo 23. Agora é hora de ser feito novo por cada revelação que foi dada a você. Quarta-feira eu entrei muito nesses versículos, escuta isso. Agora é hora de ser feito novo como que você agora consegue ver uma novidade de vida? Consegue fazer algo novo na sua vida? E a Bíblia fala bem claro, agora é hora, sempre vai ser agora e sempre vai ser hora de se você transformar as coisas ao redor em algo novo Como que você consegue isso? Por cada revelação A palavra quando ela é simplesmente falada, você, você às vezes até morre pelo peso mas quando vem a revelação do Espírito junto com a palavra, você tem poder de transformar as coisas ao seu redor e a sua própria vida em algo novo. Por cada revelação que você recebe, que é dada a você, você pode transformar o seu mundo. E eu sempre disse para vocês isso, você nunca vai mudar a sua vida, porque falta para você uma grande revelação de Deus. Não, você vai mudar a sua vida quando você começar a aplicar a revelação que você já recebeu. Quando você começar a viver aquilo que Deus já te mostrou, Ele vai te mostrar mais. Amém, queridos? Versículo 24: E ser transformado ao abraçar o glorioso Cristo dentro de vós. Perceba que Cristo está dentro de você. Mas tem muita gente que não anda abraçado. Abraçado significa a ideia de que você está junto, colado, vocês estão. como se fosse uma coisa só. Como se, abraçar também se implica na ideia de você Aceitar, estabelecer Quando você abraça É como se você estivesse não somente envolvido Mas concordando Tem muita coisa na Bíblia Que nós Damos crédito Ou acreditamos Mas não vivemos Não praticamos, por quê? Porque embora você saiba Aquilo não está estabelecido na sua mente como verdade. Quando você estabelece algo como verdade, aquilo se torna natural para você. Por é que muitos cristãos têm problema em obedecer a Deus em algumas áreas da vida? Porque ainda não está estabelecido. Não quero saber quantos anos você tem de igreja. Não quero saber quanto, quanto tempo você fala em língua. Quanto tempo você. Não. Você precisa ter em sua mente o que Deus diz, é estabelecido, calma, eu vou te dar exemplo disso, você vai entender bem claramente isso, só o versículo 24 para terminar, nós somos transformados quando nós abraçamos Cristo, quando nós abraçamos essa unção, essa maneira de viver, esse Espírito que habita em nós, como a nossa nova vida, e viver em união com Ele, pois Deus o recriou de novo, em sua perfeita justiça, a justiça de Deus nos recriou. A justiça de Deus foi Deus nos trazendo de volta para o estado original. A justiça de Deus é aquilo que Jesus fez por nós que nós não poderíamos fazer. Ele diz, a, a justiça foi perfeita. E agora você pertence ao, a Ele no reino da verdadeira santidade. Verdadeira santidade. Não é você ficar separado com vestes de santo olhos de santo, você não tocar nas coisas, separar e ficar flutuando no meio do povo, isso não é santidade, isso é assombração a verdadeira santidade é você andar, viver concordando com Deus quando você fica sem comer, você fica com fome? sim ou não? tem irmãos aqui que já estão com fome só porque ficou sem comer 10 minutos, irmão, calma irmão. tem gente que passa, que está adotando aquela dieta da sopa, né? Deu sopa, eu pego. Né? A dieta dá sopa. Então per perceba que nós temos que, que entender que as coisas espirituais podem ser comparadas com as naturais. Mas existem características diferentes. Por exemplo, de maneira natural, sem comer, você fica com fome. E espiritualmente é o contrário. Quanto mais você come, mais você tem fome. Quanto mais você recebe de Deus, mais faminto você fica. Em outras palavras, a pessoa que não come o alimento espiritual, corre o risco de morrer sem fome. Quem está me seguindo? No mundo nós vemos pessoas morrendo com fome. Espiritualmente no mundo tem muitas pessoas morrendo sem fome. Por que está sem fome? Porque não está comendo. Espiritualmente se você não comer, você fica sem fome. Olha o risco que há quando você não fica exposto à palavra, quando você não vem congregar, não se apresenta, quando você não se expõe a ouvir. A Bíblia é alimento espiritual. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A palavra de Deus é alimento espiritual. Se você não come, se você não recebe, você corre o risco de morrer sem fome. Porque espiritualmente só tem fome quem come. É justamente ao contrário. Tem gente que comeu a tempos atrás, e está vivendo daquele, daquele alimento já podre, velho, e ainda está sem fome, não quer mais. Por que, que ele não quer mais? Porque ele não está comendo. Se ele estivesse comendo, você queria mais. Porque a pessoa fica prática não quer mais a igreja. Por quê? Porque está sem comer um tempão. E está morrendo sem fome. Glória a Deus. Eu tenho que terminar, eu tenho que falar com vocês essa passagem, eu tenho pouco tempo para isso. eu peço a Deus que você Ouça isso com ouvidos que estão inclinados para entender. Eu vou tocar rapidamente no assunto essa manhã sobre a santidade. Ou seja, você concordar com Deus, andar de acordo com aquilo que Ele fala. Uma área da santidade, a santidade financeira. Você sabia que existe uma santidade financeira? Uma santidade, uma maneira de andar nas nossas finanças, que agrada a Deus, sabia disso ou não? Santidade não é só você não cometer o pecado, não é só você cometer aquele pecado que você conhece, ou aqueles grandes pecados que você ouve por aí: adultério, roubo, é, drogas e não sei o que. Não, não, isso, os grandes problemas, escuta isso: os grandes problemas geralmente não nos fazem mal, por quê? Porque quando aparece um grande problema, todo mundo se une para resolver. Todo mundo concorda em resolver. Aquela pessoa está passando aquele problema. Todo mundo vai. Quando o um negócio é muito, muito grave, é, todo mundo atenta para aquilo. Sabe qual é o maior problema nas nossas vidas? Não são os grandes, são os pequenos. Por isso, Salomão disse no seu livro de sabedoria, as pequenas raposas é o que fazem mal à vinha. Porque já está na hora da colheita e elas tocam fogo em tudo. O que rouba a sua colheita, o que rouba a hora da colheita... Não são os grandes problemas, são os pequenos. Esses causam fogo, esses incendeiam toda uma vinha. Quem está me seguindo? Quando nós começamos a entender que a santidade ela tem que ser vivida em todas as áreas nossas vidas, nós temos que abraçar a ideia, abraçar o Cristo que está em nós, também na área financeira. Eu sei que quando a gente começa a tocar nesse assunto, muitas vezes parece repetitivo, cansativo, dolorido, pesado deixa eu te mostrar isso, eu te falei que quando a verdade está estabelecida na sua mente, aquilo que você ouve é prazeroso, porque está concordando com algo que você já tem a certeza, quando a verdade não está estabelecida, você muitas vezes repudia aquilo, por mais que seja Deus falando, por exemplo, quantos aqui antes de se converterem, antes de receber Jesus como Senhor, quando estava vendo a televisão, zapeando os canais Viu um pregador pregar na televisão E mudou de canal na hora Seja sincero Você viu o pregador E você trocou de canal na hora Hoje, você que fez isso antes Quando você vê o pregador, qual é a sua reação? Naturalmente você para para ouvir Por quê? Porque aquela verdade que ele fala Já foi estabelecida você não aceitava a verdade antes porque ela não tinha sido estabelecida. Você repudiava rapidamente. Você não tinha estabelecido a verdade na sua mente. Quando você via um pregador, você trocava. Hoje, quando você escuta um pregador, você para para ouvir. Porque você já estabeleceu a verdade. Muitas pessoas não querem ouvir sobre essa matéria porque houve escândalos. Porque muitas pessoas abusam dos princípios. Abusam do conhecimento. E sabe, todas as vezes que você repudia uma verdade, você está evitando de que Deus estabeleça aquilo na sua mente. E se você não tem estabelecido, você nunca vai viver como verdade na sua vida. Você vai ficar nas beiradas, esperando alguma coisa acontecer. Você nunca vai entrar para dentro do tanque. Quem está me seguindo? Primeira coisa que eu quero falar para vocês sobre santidade financeira. A nossa vida, ela não pode ser medida por aquilo que nós possuímos. Você não pode medir espiritualidade pelos bens que você possui. Ninguém está andando em mais santidade do que outro, porque tem um carro melhor, uma casa melhor. Quem está me seguindo? Santidade não é definida, espiritualidade não é definida por aquilo ou quanto você possui. Tendo dito isso, entenda. Também nós podemos entender na Bíblia, que Deus ele vai usar coisas naturais para nos trazer entendimento de princípios espirituais. Ou seja, obediência no natural libera o espiritual. A sua espiritualidade não é definida pelo que você tem ou quanto você tem. Contudo, obediência natural libera coisas espirituais trazer para você o equilíbrio nisso tudo, você vai entender o que eu estou falando, deixa eu mostrar para você provérbios 10 22, bem conhecido provérbios 10 22 diz assim a benção, repete comigo a benção Salomão escreveu isso porque ele sabia o que ele estava falando, ele estava inspirado pelo Espírito, mas ele estava vivendo o que ele estava falando ele diz, a benção do Senhor traz riquezas e não acrescenta dores. As coisas acontecem sem você ter que suar sangue para acontecer. Quem está me seguindo? Ele disse: a bênção do Senhor traz riquezas. Mas essas riquezas se manifestam sem dor. A riqueza de ter uma família com Cristo faz com que a sua família seja um lar. Por mais que você enfrente dificuldades Vocês permanecem juntos Quem está me seguindo? Por mais que haja discordância Permanece junto E foi isso que eu falei quarta-feira passada Eu vou falar de novo, só para aproveitar o gancho Eu creio que essa igreja vai ser levantada Como, eu falei isso já 10 anos atrás Como um farol na Barra e no Rio de Janeiro Mas não pelo Pelo tamanho ou pela beleza Dos nossos olhos, ok? Ou Não pelo, pelo porque quanto o louvor é bom não, 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 vai ser levantada pela maturidade das pessoas que são parte dessa igreja pelo poder da maturidade de homens que estão seguindo na estatura de um varão, que estão crescendo, quem está me seguindo? pela confiança quando eu prego você percebe que tem convicção? sim ou não? Quando eu prego você percebe que tem firmeza, que tem realidade no que eu estou falando, sim ou não? É isso que vai acontecer na sua vida, é essa maturidade. Vocês estão compartilhando da mesma unção desse ministério. Eu creio que todos aqui vão se levantar como líderes, com pessoas que serão um farol, serão palavras que vão determinar mudança na sociedade. Eu sou, eu sou cristão, não, 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 não é só cristão, irmão. Existe uma autoridade. E eu sei disso, porque eu sei de onde que eu saí. E eu sei de quem eu recebi essa autoridade. eu não estou falando apenas de Deus, eu estou falando do legado histórico, familiar que eu tenho. E eu sei a unção que eu carrego desde 1997, quando meu avô ungiu a minha cabeça. E eu sei que essa autoridade, ela está se manifestando. E é engraçado, né? meu avô, ele tinha aquela cara de sério, de homem brabo. Usava terno e gravata cabelinho cortadinho, barba feita, e a pessoa olha para mim cabeludo, barbudo, com uma roupa meio largada, mas deixa eu te falar, Moisés usava um cajado para manifestar o poder de Deus, mas o sucessor dele, Josué, usou uma espada, escuta o que eu estou te falando, o sucessor carrega a mesma unção do precessor, mas eles não são iguais, embora a unção se manifeste da maneira parecida, igual, e às vezes em porção até dobrada, mas são diferentes, Deus está interessado na sua identidade, Deus está interessado em quem você é, Deus vai usar você da maneira que você foi criado, da maneira que você foi levado, da maneira que você foi estudou, da maneira que você alcança, Deus tem pessoas para você alcançar, mas vai passar sobre a sua vida, a mesma unção de autoridade, quem está me seguindo? Só isso que eu tinha para falar, na verdade, deixa eu acabar de falar isso, só para fechar esse assunto, por isso, eu creio que nessa igreja, eu creio, e eu falei isso quarta-feira, todo mundo aqui tem uma opinião, e tem uma identidade, e eu falei isso quarta-feira pela inspiração do Espírito Santo. Porque eu queria falar, na verdade, somente com as pessoas que trabalham no ministério, nos departamentos. Mas o Espírito Santo me provocou para me falar publicamente para que houvesse temor. E eu preciso falar mais vezes sobre isso. Então, segura. Nessa igreja, eu creio, pela sua individualidade, identidade, experiência que você viveu na sua vida, eu creio que quando nós começarmos a tomar decisões e começarmos a andar, já estamos fazendo isso, vai haver opiniões diferentes. Nem tudo que eu penso, nem tudo que os pastores pensam, muitas vezes você concorda. É natural ter opinião diferente. É natural discordar. Na minha família, os pastores estão aqui, meu pai, minha mãe, meus irmãos devem estar aí, nós temos uma filosofia de vida, nós trabalhamos juntos. Eu, mais dois irmãos, pai e mãe, na mesma empresa. Você sabe o quanto isso é difícil? Pensa que é fácil trabalhar com pai e mãe e irmão junto Quem é pai e mãe aqui? O seu filho, quando chega perto de você, chora, reclama. Quando está do lado de uma pessoa que ele não conhece, fica bonitinho. É verdade ou não? Por quê? Porque pai e filho... Já tem um relacionamento familiar tão grande que fica fácil extrapolar emoções. Ter uma empresa familiar é difícil, é complicado e nós tivemos muito sucesso, graças a Deus, pela fé em Cristo Jesus. Mas uma coisa me chamou a atenção há anos atrás, quando um, um gerente nosso lá na nossa empresa é comercial falou uma coisa para a gente, aquele Álvaro Mota, ele falou uma coisa para gente assim: Vocês brigam juntos, mas no final sai todo mundo junto um ímpio viu uma coisa e é isso que eu quero para essa igreja, entenda como família nós podemos discordar desde que, quando sai daquela porta para fora estejamos juntos às vezes eu não concordava com o que o meu avô falava mas eu obedecia, irmão e aí saía junto dali isso não serve só para a nossa igreja, isso serve para a sua família pega essa filosofia, entenda o que Deus está falando eu sei que, de acordo com a Bíblia, nós sabemos que na multidão dos conselhos há sabedoria. Então você pode discordar para que haja conselho diferente, mas no final vai ter uma decisão e todo mundo está junto nessa decisão. Deus honra a união. Ele não honra simplesmente a decisão certa. Você sabia que Deus é especialista em transformar a maldição em bênção? Às vezes você toma uma decisão errada, mas aquilo dá certo porque você está em união. A Bíblia diz quando o povo se unir, Deus disse, ali ordenei a bênção, é na união que a bênção é ordenada, existe no entanto um espírito maligno, de discordância, você discordar de mim, da pastora, em uma situação, em outra, tudo bem, agora você conhece aquela pessoa que sempre discorda, discorda de tudo, está chovendo, não, acho que vai vir o sol, não, não, está fazendo um sol, não, não, acho que vai chover, a pessoa que discorda, olha, está melhorando, está melhorando, espera só para você ver o que vai acontecer, você conhece uma pessoa que discorda de tudo, vamos lá, vamos fazer, não, isso não vai dar certo, geralmente quem discorda de tudo, é a pessoa mais vagabunda, preguiçosa que tem, não faz nada, quer que todo mundo faça, ainda fala que não vai dar certo, Existe um espírito de discordância Isso é que a gente tem que ficar atento Você tem que se examinar você mesmo Porque é normal Discordar Mas desde que nós estejamos unidos Deus ordena a benção Eu creio que essa igreja será matura, Terá uma maturidade No nível de embora tenhamos opiniões diferentes Quando sai a decisão, todo mundo está junto Você vai ver A benção de Deus sendo Acrescentando coisas sem trazer dor. Então vamos continuar rapidinho. Saber que aconteceu isso. Provérbios 10, 22 diz que a bênção é o resultado do nosso relacionamento com o reino de Deus. Ela traz riquezas. Sem acrescentar dores. É o resultado, a bênção é o resultado do nosso relacionamento com a maneira de Deus reinar. Com o reino de Deus. Reino de Deus significa a maneira dele agir, a maneira dele de reinar. E reino dos céus é um lugar para onde você vai um dia. eu também vou. Vamos falar um pouco sobre prosperidade financeira, rapidamente. Escuta isso. Se você busca a prosperidade, o dinheiro, as riquezas, isso vai acrescentar dor na sua vida. Geralmente, quem busca a riqueza, a riqueza corre da pessoa. E para você alcançá-la, vai ter um preço muito alto. Como eu falei, Provérbios 10, 22, a benção é resultado do nosso relacionamento com o reino de Deus. Se você busca a prosperidade ou essa bênção, você vai acrescentar dores da sua vida. Mas se você buscar o reino, a prosperidade virá sem dores. A bênção é um resultado do nosso relacionamento com o reino de Deus. Traz riquezas sem acrescentar dores. Se você busca apenas a prosperidade, ela, além de correr de você, vai ter um custo muito alto para você alcançá-la. Mas se você buscar o reino, aquilo vai trazer prosperidade. Escuta isso. A bênção, o crescimento ou aumento dos seus bens, dos seus negócios, da sua finança, ela sempre tem que ser o resultado das prioridades tomadas na sua vida. Pessoas de sucesso são as pessoas que não priorizam a sua agenda, mas agendam as suas prioridades. Altumira, eu conheço pessoas que priorizam a sua agenda acima de tudo e alcançaram o sucesso. Esse sucesso que você está vendo não é sucesso. Não é bênção, Porque por mais que a pessoa tenha dinheiro, ela não é abençoada. Por mais que a pessoa alcance um status, talvez a vida dela está toda destruída. Isso não é benção para Deus. Como eu falei no começo, a espiritualidade não pode ser definida por quanto você tem. Porque tem muita gente que tem muito e está tudo destruído. Quem está me seguindo? A sabedoria ela deve ser buscada ao invés das riquezas. Repete comigo, a sabedoria deve ser buscada ao invés das riquezas. A sabedoria ela tem que ser buscada. O provérbio diz tudo que você busca, busca em primeiro lugar a sabedoria. Agora, é um fato de quando você começa a alcançar a sabedoria você enriquece. Salomão pediu sabedoria e ficou o um homem mais rico na face da terra. Mas você não pode buscar riquezas, tem que buscar sabedoria. No capítulo 1 do livro de provérbios, Salomão disse assim, a riqueza do tolo o destruirá. Tem muitos cristãos que liam isso no passado e pensavam assim, eu não, eu não quero ser rico, eu não quero ser destruído. Deus sabe, que eu tinha um amigo que falava isso comigo na igreja, cresceu comigo e falava isso. Deus sabe que eu não posso ter, se eu tiver eu acabo com tudo. Ele morreu sem ter O que, que ele estava falando? Ele estava crendo que se ele tivesse riquezas Ele ia se destruir E tem muito cristão pensando assim Ah, se der poder para uma pessoa, se destrói Não, não, não Dá poder para um tolo, ele se destrói Dá poder para um sábio, ele multiplica A riqueza do tolo o destruirá Você não tem que evitar de ser rico Tem que evitar de ser tolo E tolo na, na Bíblia é uma pessoa sem sabedoria Tem tanta coisa para falar sobre isso eu falei quarta-feira passada sobre os três tipos de fundações e eu vou passar rapidamente sobre isso. A primeira fundação é do reino de Deus, a segunda é do sistema político, a terceira é do sistema é, religioso. O reino de Deus é um sistema que existe um rei e ele é absoluto na nossa vida. Se Deus manda, você obedece. Quem está me seguindo? A palavra Senhor significa dono. Ele é dono. Repete comigo. Deus é dono. Jesus é Senhor. Ele é o meu dono. Esse é o sistema, é a fundação do reino. No mundo existe uma outra fundação do sistema político Onde é um sistema humanista Onde o um homem é o centro de tudo Você faz tudo o que você quer Você faz tudo o que te faz bem Você vê por aí o ditado dizendo Faça tudo o que te faz bem Vai nessa Porque Se você andar no sistema político A pessoa que faz tudo o que quer Acaba onde não quer Existe um sistema também implantado na igreja Em vários lugares Que é o sistema religioso Que sistema é esse? É um sistema que reconhece os valores da crença mas não, te, não vive a altura conhece Deus de uma maneira impessoal, Deus está longe se eu fizer isso, Ele vai me dar isso é um sistema de regras, é um sistema que tenta explicar por que está passando por situações é um sistema que foca nas regras ao invés de focar no resultado foca no meio ao invés de focar no fim é um sistema que é baseado em, em performance nós temos que adorar Deus dessa maneira para que Ele aceite, sistema religioso Jesus falou sobre isso quando estava no barco com os discípulos, cuidado com o fermento de Herodes e o fermento dos fariseus. E outra passagem ele falou assim: o fermento do reino, o reino de Deus é como um fermento que é misturado numa massa, com uma mulher. E sabe, de todos esses três fermentos ou fundações, nós só vamos saber aquilo que nós temos na nossa massa cefálica no momento que nós passarmos por calor. Porque um fermento quando é misturado a massa Você não percebe a, 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 O poder dele, o que ele está fazendo Naquela massa, você só percebe Quando você coloca no forno Só quando você passa pelo calor Pela temperatura das circunstâncias É que você vai ver o que, que você tem na, na sua massa E tem muita gente aqui Que fala que crê em Deus e que Deus convém na sua vida Quando na verdade na hora que o negócio esquenta ela está seguindo o sistema religioso ou O fermento de, de Herodes Ela está seguindo a fundação de Herodes Ou humanista Ou ela está seguindo o sistema religioso dos fariseus Por isso cada vez mais Você tem que misturar essa farinha na sua mente Essa farinha do reino, cada vez mais Para quando você chegar na temperatura Entrar no forno, você saber o que está passando Amém, queridos? Uma boa família não é constituída De um provedor, de um pai Que tem dinheiro ou uma mãe uma boa família é constituída quando Jesus é o centro Abre Malaquias capítulo 3 Último livro do Velho Testamento Do profeta menor Malaquias Em inglês, Malakai Capítulo 3, versículo 8, aquela passagem dízimo Que ele fala sobre dízimos e ofertas Aquela passagem que você sempre evita De ler, sabe? Aquela passagem que ah, eu já sei que está escrito E ninguém nunca quer prestar atenção Sabe por quê? Porque quando nossa mente não está Estabelecida numa verdade Nós trocamos de canal na hora quem está me seguindo? Quando a nossa mente não é estabelecida na verdade, a gente troca de canal. Quando ela está estabelecida naquela verdade, a gente para para ouvir. Porque aquilo se torna prazeroso para a gente. Versículo 8, capítulo 3, Malaquias. O profeta diz assim, Roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais. E vocês ficam falando, em quem estamos te roubando? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim vós, toda a nação, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa e depois fazei prova de mim, a única parte na Bíblia que ele fala para fazer prova dele, depois eu posso explicar por que é isso. Diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus, repete comigo, janelas dos céus, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela venha a maior abastança, e por causa de vós eu vou repreender o devorador para que não vos consuma o fruto da terra Escuta isso Por causa de vós, eu vou repreender o quê? Devorador Para que não te consuma o fruto Do seu trabalho E a vida do campo Não vos será estéreo Isso é bênção, diz o Senhor dos Exércitos Porque você pode trabalhar E a sua vida ser é estéreo, não dar fruto Mas ele fala, oh, a sua sempre vai dar fruto Pula para Lucas capítulo 16 Versículo 10, se você puder Jesus falando, quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito, quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Versículo 11, pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fostes fiéis, ou seja, se naquilo que não é seu, você não é fiel, quem vai te dar o que é seu? Perdão, Lucas 16, versículo 10. E ele continua dizendo, ele fala, olha, você não pode servir a dois senhores, você não pode servir a Deus e a mamon. Mamon é a representação das riquezas injustas ou é a representação de uma entidade demoníaca que tenta influenciar o mundo financeiro no mundo. Se você não identifica, se você não sabe que existe essa identidade chamada mamon, você fica correndo o risco de ser influenciado por ela. Se você não tem estabelecido na sua mente que existe uma influência, uma entidade demoníaca que tenta influenciar a sua vida financeira, você acaba se ficando influenciado. A pessoa que quando ouve sobre oferta e dízimo e torce o nariz, é a pessoa que está sendo influenciada por Mamon. Mesmo estando dentro da igreja. Quem está me seguindo? Porque o Mamon é o príncipe das trevas no mundo financeiro ele nunca vai te falar para você dar alguma coisa, o diabo nunca vai te falar para você ofertar e nem dizimar, porque ele sabe o resultado disso, Altomira, eu sou dizimista, dizimista nada mais é do que a pessoa que só dá o que precisa dar, o dizimista não é o generoso, ele só dá porque tem que dar, ser dizimista não é grande coisa não irmão, Deus não te pediu grande coisa para fazer grande coisa na sua vida, Dizimista, 10% do que você ganha é você devolver para Deus. Jesus disse, se você não é fiel com aquilo que não é seu, quem vai te dar o que é seu? Altomir, mas essa coisa de Malaquias capítulo 3, essa coisa de dízimo é coisa do passado, é coisa do Velho Testamento, é coisa da lei. Eu não sigo a lei, eu sigo a graça de Deus. Eu não sigo a lei de Moisés. Luiz Pasteur uma vez disse, um grande cientista e médico, falou assim, pouco conhecimento, te afasta de Deus, muito conhecimento te aproxima, a pessoa pensa que dízimo, é uma, um ensinamento, da lei mosaica, para o povo de Israel, Gênesis 14, 20, Abraão, seu pai na fé, e a Bíblia diz que todos que estão em Cristo, são filhos de Abraão, e herdeiros de Abraão, conforme a herança, a bênção que estava sobre a vida de Abraão, vem para a nossa vida, através de Cristo Jesus, Gálatas fala sobre isso, Romanos fala sobre isso, Capítulo 9 de Romanos fala direto, Galatas 3, 5, fala sobre isso. Nós somos herdeiros de Abraão, conforme a promessa, pela fé. Olha o que seu pai, Abraão, fez. Capítulo 14, versículo 20. Abraão deu o dízimo de tudo para Melquisedeque. No livro de Hebreus, o autor diz que Melquisedeque é uma tipologia de Jesus. Porque em toda a Bíblia você via a genealogia da pessoa e quando morreu. Melquisedeque não é narrado, não é descrito de onde ele veio nem quando morreu. Ele é tipologia de Cristo. Abraão reconheceu e deu dízimo de tudo, Isaac, o seu filho, o filho da promessa, também deu dízimo de tudo. João capítulo 8, versículo 39, os fariseus começam a debater com Jesus, e sempre quando entra nesse assunto, há um debate, e começam a falar e Jesus, falando que eles são filhos do diabo, e ele fala, nós não somos filhos do diabo, nós somos filhos de Abraão, Aí no versículo 39 do capítulo 8 de João, do Evangelho segundo João, Jesus respondeu e disse, se vocês são filhos de Abraão, isso aqui, isso aqui é muito profundo, Jesus era demais, <risos> Jesus não dava, <risos> ele era demais, o pessoal tudo debatendo teologicamente o que era certo, e é filho de Abraão, filho de Abraão, Jesus responde para ele assim, se vocês são filhos de Abraão, versículo 39 capítulo 8, Faça as obras de Abraão. Se você hoje, na nova aliança, na graça de Deus, você fala que você é filho de Abraão, conforme a promessa, como está escrito nas epístolas de Paulo para a igreja, faça as obras de Abraão. Malaquias não inventou o dízimo. Ele concordou, ratificou o que o pai Abraão fazia. Você ser dizimista e devolver para Deus 10% do que você tem, não é uma, uma convenção gospel cristã ocidental para tirar o seu dinheiro. Não. O que foi feito pelo, no mundo para tirar o seu dinheiro chama-se imposto. E no Brasil a gente, a gente se entende isso. É isso que é imposto. Dízimo não é você dar para Deus 10%. Porque você é crente, é bonzinho, anda pela fé. Não, não, não. não. Dízimo não é seu. Dízimo não é para ser dado, é para ser devolvido. Jesus disse, se você não é fiel com aquilo que não é seu como que alguém vai te dar aquilo que é seu? Como que Deus vai te dar aquilo que Ele quer se você não dá para Ele o que não é seu? Se você não é fiel no pouco, 10% é pouco. Se você não é fiel no pouco, como que você vai ser fiel no muito? Malaquias fala, e por amor de vocês eu vou repreender o devorador. Posso te falar um segredo? Vou te falar um segredo. Meu avô custódio Rangel falava assim sobre dízimo. Você ganha mil reais, quanto que você devolve para Deus? Em valor. Fala mais alto, 100. mais alto, 100. 100, quanto que sobra, dos mil que você ganhou, 100 você dá para Deus, sabe quanto sobra, 100, porque os outros 900 você gasta tudo, mas o que você devolveu para Deus está guardado, está na sua conta para ser gerido, para sua vinde continuar dando fruto, o dinheiro dá, você não sabe como que deu, as coisas multiplicam a porta, se abre, você encontra um benefício, as coisas acontecem, você não sabe como não sei como, a minha cabeça natural, a minha matemática que eu aprendi, não fala, não explica isso, mas está aqui na minha conta, está aqui acontecendo, porque aqueles seis estão guardados para o seu benefício, escuta, eu vou te falar, calma, calma, deixa, não acabei de falar não, escuta isso, escuta, quando você tem mil e você não dá nada para Deus, porque você pensa que aquele mil não dá nem para viver, o devorador também não é repreendido, escuta, de qualquer maneira, ninguém fica com o que é de Deus, se você não devolver o dízimo a Deus, atenta para o fato de que aquilo também não vai ficar com você, o seu dízimo nunca fica com você, o carro é roubado, quebra uma coisa em casa, alguém vai para o hospital doente, gasta uma fortuna de remédio, acontece coisa, escuta, o dízimo nunca fica com a gente, o devorador vai pegar se você não devolver para Deus, quem está me seguindo? Começa a analisar a sua vida. Mas por que está que acontecendo isso? Analisa direto, vai no dízimo. Ninguém fica. Bota na sua cabeça, estabelece a verdade. Se eu não devolver para Deus, não vai ficar comigo. Nos Estados Unidos, tem uma lei federal que te dá a opção de, quando você oferta ou dá dinheiro para a igreja no dízimo, seja o que for, você pega a nota da igreja, Bota no seu imposto de renda E abate do imposto de renda aquele valor Por que, que as igrejas dos Estados Unidos São todas ricas e grandes? Porque todo mundo prefere dar para a igreja Do que dar para o governo Se você não devolver para Deus O seu, seu dízimo Você vai ter que dar para César Mas Jesus disse Dá a César o que é dele Mas a Deus o que é dele se você não dá para Deus o que é dele, você vai acabar dando para César. É tão fácil esse assunto, é porque não está estabelecido na mente ainda. Quando você estabelecer isso na sua mente e que vai ser perda de qualquer jeito, é melhor dar para Deus, irmão. É melhor devolver para Deus. Dizimista não é amor. Você não dá para Deus por amor. Porque você é generoso. Não. Você dá porque ele mandou. E você está no reino. E ele é um rei. E ele manda e ponto final ele sabe porque está pedindo isso, ele sabe, e ele quer intervir, ele quer ser rei absoluto, mas ele não pode ser rei absoluto, se você não está dando para ele, o que não é seu, quem está me seguindo? janelas do céu, que Malaquias falou, não é só dinheiro, faz prova de mim, diz o Senhor, se eu não abrir as janelas do céu e venha uma benção sobre você de tal, tal maneira que vai te dar a tamanha abastança. ele não está falando só sobre dinheiro, tem pessoas que estão assim, Senhor cadê o dia que eu vou ver a benção que não vai caber mais de carro na minha garagem, cadê o dia que não vai caber mais de casas e não vai caber mais de dinheiro na minha conta, cadê esse dia? A janela do céu, quando é aberta não significa que você vai ter só muito dinheiro é uma coisa muito mais extensa e completa do que isso janelas dos céus sobre nossa vida, significa a visitação do governo de Deus em todas as áreas das nossas vidas, no governo de Deus não há pobre, todos são muito cheios de coisas, casas, mansões, Jesus falou, eu vou lá, se não tiver eu preparo para você, a rua é de ouro, no reino de Deus não tem ninguém doente, no governo de Deus não tem ninguém triste nem com depressão. Janelas abertas implica na ideia de que o governo de Deus vai nos visitar em todas as áreas da vida. Eu ia falar uma coisa, eu não vou falar não para não dar uma brecha aqui. Mas eu experimento isso na minha vida. Malaquias ele conecta o dízimo direto, diretamente com as janelas dos céus abertas. Malaquias conecta o dízimo com, diretamente com a visitação do governo dos céus na terra. A verdadeira demonstração das riquezas É o poder de Deus Nos usando da maneira que nós fomos criados para sermos usados Impactando a humanidade capaz de fazer Aquilo que é impossível para um homem comum Obediência no natural Causa liberação no espiritual Não seja manipulado Para ofertar em troca de bênção Contudo, entenda, obediência no natural traz liberação espiritual. Mas estabelece a verdade na sua mente de maneira correta. Viva a liberdade que Jesus deu para você. Não vai atrás de dar oferta para receber uma oração, para receber uma coisa maior. Isso é infantilidade. Criança busca o pai para alcançar presentes. Meu filho, Arthur, é uma benção. O garoto é bom e muito melhor do que eu em várias áreas. Obediente, cuidadoso, organizado. Aí, ele queria que eu comprasse para ele 30 reais do jogo pela internet coisa que você compra que é intangível você quem que, é o pai que já comprou aqui pro filho na internet no jogo do PlayStation comprar peças lá para a batalha do joguinho aquilo é a maneira mais fácil de ganhar dinheiro o pessoal pensou né eu vou vender o que não existe intangibilidade vou vender ferramentas para o jogo e ganha dinheiro de graça né você pagar por coisas virtuais você nunca vai ter o benefício mas eu sei que os amigos dele os pais compram e tudo só que eu estava querendo ensinar para ele um princípio não o princípio Da quantidade, do volume do dinheiro Mas o princípio do valor do dinheiro Quem está me seguindo? E ele Um dia chegou do colégio e falou assim Eu vendi uma capinha de celular que eu tinha lá extra Para uma pessoa por 15 reais Eu posso te dar esses 15 e você paga para mim lá? Porque ele precisava do meu cartão de crédito para pagar Posso? Te dou os 15 e você paga Aí eu falei, filho não é por causa do dinheiro Aí eu fui lá no quarto dele Ensinar ele uma coisa Mostrar que é a vontade do pai dar O pai não precisa dos 15 reais do filho Para dar para ele 15 reais O pai quer ensinar um princípio De valor Aí tanto ele pedia eu cheguei para ele e falei assim, abre aí. Ele abriu na internet, lá na, na, na tela da televisão. Aí tinha um de 15 e do lado tinha um de 30. Eu falei, compro o de 30. Ele o quê? Eu falei, compra o de 30. Mas, mas eu te pago depois, eu vou, eu vou te pagar, vou vender outro sei aqui. Falei, você não vai me pagar 30 e nem vai me pagar os 15. Eu quero te dar o de 30. Entenda que não é você chegar diante de Deus oferecendo uma coisa para ele te dar outra Deus não busca o seu dinheiro Ele busca obediência Se você não for fiel No pouco dízimo que você tem hoje Você não vai ser fiel no dízimo amanhã E Deus quer te levar para o amanhã O amanhã é aquilo que te pertence Como que Ele vai te dar o que te pertence Se você não dá para Ele o que pertence a Ele Não se trata de dinheiro Se trata de obediência Quem está me seguindo?